0: Hola, esto es New Books Network en Español. Estás escuchando un nuevo episodio de Historia Agraria para New Books Network en Español. Te habla Elena Catalán desde la Universidad del País Vasco y coeditora de la revista de Historia Agraria. Hoy nos acompaña Pedro Varela. Hola, Pedro, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días.
0: Y Mari Carmen Espido. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Bien, gracias, Elena. Muy bien, nos falta un autor, que es Carlos de Francisco, que no ha podido estar hoy con nosotros. Pero bueno, los tres son autores del artículo El sueño que no fue, el cultivo del lúpulo en Galicia, 1914-1981, que se publicó en el número 90 de Historia, de Historia Agraria. Eh, los tres autores son profesores del Departamento de Economía Aplicada en el Área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela y todos ellos miembros del Grupo de Investigación GESPIC, que es Grupo de Estudios de Historia Empresarial y Sectorial, Pesca, Industria y Comercio. Bien, pues hechas, hechas las presentaciones, el, el, el trabajo que, que nos traéis, bueno, en el título ya tiene esta la declaración de intenciones, ¿no? El sueño que no fue. por lo cual nos estáis haciendo un poquito de spoiler. O sea, el cultivo del lúpulo, que como todo el mundo sabe se utiliza para, fundamentalmente, no de manera exclusiva, para fabricar cerveza, pues se expandió en Galicia a principios del siglo XX, aunque tiene su auge en los años centrales de esa centuria. ¿no? Eh, ¿Podéis explicar un poquito eh, cómo fue este proceso y por qué Galicia? O sea, ¿qué tiene Galicia? Eh, bueno, luego lo contáis a lo largo del trabajo y podemos hablar de ello de las otras regiones, ¿no? Pero, pero ¿qué tiene Galicia para que... Se desarrollaron en Galicia, en concreto en el en norte, en norte de Galicia, la provincia de La Coruña, la zona de Tanzos, que es donde se, uh -huh. se centra vuestra investigación. Cuando uh -huh. queráis.
1: Bueno, pues quizás eh, en primer lugar eh, contaba eh, con dos factores eh, relevantes, ¿no? que un, uno de ellos es la propia climatología, ¿no? Eh, una climatología y una orografía que le permitía. Eh, pues, eh, que el lúpulo no fuera una, pla una, una planta alóctona, nacía de forma natural en las riberas de los ríos, eh, en la, de la provincia de, de Coruña. ¿no? Entonces, eh, había ya unas condiciones naturales que eran propicias, ¿no? por un lado, y luego, por, un, eh, por otra parte, eh, se contaba con el apoyo eh, de la investigación agronómica que partía de la granja experimental eh, de Coruña, ¿no? puesto que su director, eh, Leopoldo Hernández Robredo, fue eh, el pionero en introducir y experimentar con esta planta que trajo desde, desde, la, eh, desde la comarca de Kent, desde el condado de Kent en Inglaterra, y, mm, en el periodo de, de entreguerras, perdón, en el periodo de entregas, no, en la, durante la Primera Guerra Mundial. ¿no? Entonces, digamos que estos dos fueron los factores, quizás, catalizadores iniciales ¿no? Del, de este cultivo en, en, en Galicia, ¿no? y, en, y en particular en la provincia de, de A Coruña.
0: Muy bien, eh,
2: Carmen. ¿Quieres decir? <risa> no, decía un poco también a principios, en, a lo largo del primer tercio del siglo. Hay que ver un poco el contexto de la agricultura gallega, no? La, sí. Las circunstancias, las condiciones naturales que acaba de señalar Pedro, y, y la investigación a través de la granja, desde la granja experimental de Coruña y desde la misión biológica de Galicia que se creó un poco más tarde, a principios sí. de la década de 1920. Eh, eran apoyos importantes, pero también todos esos otros cambios que conocemos muy bien por la historia agraria que ha habido sobre Galicia, desde el grupo de, de, de la Facultad de Historia Contemporánea, ¿no? que ha liderado en sus primeras etapas Ramón Villares, y por trabajos pues, sobre la ganadería, pues, de Joan Carmona y otros autores que han trabajado, como el, el proceso de cambio institucional en eh, redención foral eh, el tema de las, del cambio lento, porque todavía en los años 70 pues, se seguían pagando rentas en especie, pero poco a poco se van pagando más las rentas en dinero y todo esto pues fuerza a la agricultura, junto con las oportunidades que, que va brindando el propio mercado. Eh, nacional e internacional eh, a, a orientarse más al mercado. ¿no? Y entonces esto eh, lleva a los agricultores, sobre todo aquellos que estaban en zonas más próximas a puertos en la, en la fachada atlántica, donde dentro de las pequeñas explotaciones que hay en todo Galicia, esa zona todavía son más pequeñas, esas zonas a Buscar mercados, a, a buscar nuevos productos, a diversificar. Y en, y en ese proceso, pues entran el lúpulo, o entran la remolacha, o entran el tabaco, o entran diversos. Pues, bueno, es que es además un proceso
0: que es muy similar al que sucede en otras regiones y con bueno con los productos agrarios y agrarios, no agrarios. También la Primera Guerra Mundial supuso un, eh, pues un impulso importante porque lógicamente la producción europea pues cae, pues, cae, y es un poco, se buscan la sustitución. ¿no? En ese sentido, pues la cerveza es como un ejemplo, como, como otros tantos eh, que, podemos, que podemos encontrar. De todas maneras, eh, aparte de, de todo esto, eh, el cultivo encuentra dificultades. ¿no? Al principio, lo que estáis diciendo, bueno, vale, aparte de este impulso de los agrónomos, el mercado internacional, bueno, en fin, todo esto que habéis estado explicando hasta ahora, pero ¿qué dificultades exactamente o qué factores hace que, que son más bien macroeconómicos, por lo, sí. lo que decís, ¿no?
1: Bueno, al, al, al inicio, ¿no? Sobre todo en las primeras décadas, ¿no? eh, Posteriores a, a la primera guerra mundial se encuentra que era bueno, un, un cultivo muy incipiente en España no eso estaba bastante localizado en, en Galicia y claro tenía que competir con, eh, con las importaciones eh, procedentes de, de centro, la zona de centro Europa ¿no? eh, importaciones que bueno, ya tenía una cultura cervecera mucho más, mucho más dilatada eh, desde, la edad, eh, desde la edad media y, y además eran importaciones que eh, el coste de producción era mucho más mucho más bajo, mucho más reducido que, que la producción eh, nacional. ¿no? Entonces, esto conjuntamente con eh, una, una peseta que estaba eh, sobrevalorada, hasta por lo menos hasta finales de la década de 1920, hasta las devaluaciones de, de posteriores a 1928... Eh, y eh, la predilección por parte de la industria cervecera también del lúpulo procedente de Centro Europa, ¿no? eh, básicamente, casi todos los técnicos cerveceros de las grandes cerveceras en la península eran, eran, eh, tienen un origen pues, eh, alemán, de Alsacia. Procedían de. Eh, no procedían. Eh, no tenían una procedencia nacional. Esto eh, fomentaba a que eh, no. Eh, no quisieran o no, prefir, no prefiriesen el lúpulo. el lúpulo nacional. ¿no? Entonces, básicamente, hasta el periodo. Eh, de la guerra civil e inmediatamente posterior a la, a la guerra civil. el lúpulo sigue existiendo. Sigue, sigue, se sigue cultivando. pero básicamente más allá eh, de los campos de demostración y de prácticas de las granjas experimentales, eh, eran básicamente cultivadores eh, un poco, bueno, pues pioneros, eh, no sé si llamarles incluso valientes, no que eh, siguen cultivando, lo siguen comercializando, pero son producciones estamos hablando, que estarían en, to, en todo caso bueno, pues por debajo de, de la cifra de los 500-600 kilos anuales. ¿no? Son, son eh, por ejemplo, cantidades que no, eh, no podrían, por ejemplo, ni, ni, ni satisfacer las demandas de por ejemplo de la industria cervecera, mismamente gallega. ¿no? Entonces, eran, eran algo bastante residual. No, no, no es hasta la, hasta la guerra civil cuando cambia el contexto el contexto macroeconómico, pero también eh, y esto con incidencias en la propia industria, industria cervecera, cuando eh, nace un poco el, eh, el contexto propicio para, eh, ya para impulsar de forma definitiva este cultivo.
0: En fin, casi, dices, había el contexto, la, la autarquía, sí, la autarquía en, en, claro. como en otros tantos sectores en este país, es la que va a impulsar, no la, la mm. política, política franquista es la que va a impulsar toda, toda la industria. Eh, a ver, Carmen, ¿puedes eh, explicar un poco eh, qué impulso, qué es esta autarquía qué impulso de la autarquía? Para nuestros oyentes, sobre todo los que no conocen muy bien la
2: la historia económica de España. Bueno, a ver, eh, aunque Hernández trae la trae la planta y hace las primeras investigaciones en, en la granja agrícola en 1914, después en la década de 1920, eh, la, lo que hoy es la empresa gallega cervecera más importante, Estrella de Galicia, pues trata de impulsar en los campos de experimentación de betanzos y en colaboración con algunos agricultores la, eh, el cultivo, eh, en realidad eh, los, los empresarios cerveceros preferían seguir importándole, lo cual nos lleva a, um, claro, hasta que hay un contexto intervencionista favorable, realmente el mercado, inter y mientras hay un mercado internacional abierto, las empresas prefieren el lúpulo importado, porque es más barato, porque es más homogéneo ni siempre solo mejor pero más homogéneo en su calidad en sus variedades eh, y porque además viene pues con al, al mismo tiempo los importadores traen otros productos entonces ya no es solo una cuestión de las empresas sino también de las casas comercializadoras no también les interesa más este negocio pero llegamos a la guerra civil y en 1937 pues empieza la ya desde el gobierno de Burgos empieza la intervención en 1938-39 pues ya se concede la administración a la Sociedad de Fomento del Lúpulo. Entonces eh, empezamos pues una etapa marcada por la intervención de precios, por las empresas cerveceras que están obligadas a comprar la Sociedad Anónima Española de Fomento del Lúpulo. Las, las cosechas y estas a su vez a comprárselas a los agricultores. establece el marco como en, como en tantos otros sectores. En esto no es distinto. ¿no? O sea, las empresas tienen los cupos, tienen que aceptar los precios. Esos cupos generalmente están establecidos en función de la producción que habían declarado antes. ¿no? Y el sector cerveceros había ido, España sabemos que el sector dominante era el vino, ¿no? eh, pero había ido creciendo y se había ido conformando en, la, en sus bases iniciales ya con cierta importancia a lo largo del primer tercio. Y a partir de, esos, de esas producciones se pues establecen eh, los cupos. De inicio los precios eran favorables porque se tomaron como referencia en la, campaña, en la primera campaña, 1938-39, los precios de importación de la compañía Gisma, que era una compañía nazi que tenía un gran control de, 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 de la parte del gobierno de Burgos, del comercio exterior español, todo participó en tantos sectores, en, en Galicia, en la minería, en el tema del Wolfram, en algunos aspectos muy relevantes, ¿no? pero en realidad en el comercio exterior de España, en, muchas, en, en muchos asuntos en estos años. Entonces, eh, estaban un poquito por encima de las 12 pesetas kilo la, la importación y establecieron unos precios de intervención de 12,5 para animar precisamente a la producción en un contexto de escasez de divisas que conocemos los historiadores económicos españoles todos muy bien, a lo mejor fuera de España pues no tan bien, ¿no? Eh, Claro, entonces en ese contexto y en un contexto de pequeñas explotaciones y en un contexto que la agricultura gallega, que tiene fama de ser de autosusistencia pero en esos años por la dificultad también para eh, obtener fertilizantes y, y por supuesto para renovar maquinaria que hubiesen adquirido antes durante el primer tercio, etc. Pues los agricultores se animan, la Sociedad de animación del Lúpulo trata de impulsarlo entonces, es, es favorable, porque son favorables esos precios de intervención. ¿Qué va a ocurrir? Que esos precios se mantienen no del todo, pero casi estancados hasta los años eh, 70. A partir de ahí van a adaptarse un poco a la, a la inflación de los años eh, 70, pero para entonces Galicia ya tenía un papel eh, eh, residual. Entonces, de entrada, ventaja en precios. O sea, una, unos precios de intervención favorables, eso por un lado. ¿no? Por otro lado... Una agricultura que, eh, que para producir otras cosas en cantidades en fin, remuneradoras y para el mercado pues está teniendo dificultades porque se ha visto digamos interrumpido en ese proceso de, de modernización y mecanización, de abastecimiento de fertilizantes, etc. Por tanto, más eh, autosusistencia con la gente con muy poca capacidad adquisitiva. Hay que pensar que esta es una zona que está muy bien situada, con tierras de bastante calidad, en pequeñas, divididas en pequeñas parcelas, pero cerca de Coruña y cerca de Ferrol, pero claro, los trabajadores, las condiciones, eh, digamos, adquisitivas eran también muy malas. Lo digo en el sentido de que era una zona de venta de, pequeños produ de pequeñas cantidades a veces, pero también eso en la posguerra no era lo más favorable, a diferencia de lo que será a partir de los años 60. ¿no? Entonces, con todo esto lo que ocurre es que producir lúpulo en ese momento y en esas circunstancias era remunerador, con abundancia también de mano de obra en las familias. Pero eso va a ir cambiando.
0: Claro, la mano de obra además es femenina, ¿no? Hay un porcentaje muy elevado muy de mano de obra femenina. Entonces, bueno, yo era, esta era una pregunta tenía para un poco más adelante, pero ya que ha salido. Eh, ¿Hasta qué punto el, el, este, este cultivo era complemento de las de, las, de, las, bueno, de los gustos familiares, vaya, o, eh, o era el, el principal. Y hasta qué punto consigue anclar a la población en la tierra y cuando empieza a decaer la actividad es, es, contribuye a expulsar mano de obra. No. ¿Esto habéis detectado, habéis visto...? O,
1: Sí, eh, a ver, el, al, al comienzo de todo, el, cuando salen las primeras guías agronómicas para, eh, para explicarles y a, los, a, a, lo, a los y a las agricultoras cómo cultivar el lúpulo, ¿no? a principio de todo eh, comentaban que podría, eh, se podría llegar a intercalar con otros cultivos que eran, eh, por ejemplo, cerealísticos, que eran, eh, estaban muy extendidos en la zona, como por ejemplo podía ser el maíz ¿no? en aquella época. Eh, ¿qué, ¿Qué acontece? Bueno, des, justo después de, de la, eh, ya en los años 40, la década de 1940, se recomienda no intercalar con ningún otro cultivo, ¿no? Es decir, eh, eh, aquellas parcelas o aquellas extensiones que se dedicaran al Luplo eh, tenían que ser en exclusiva, ¿no? Es decir, y esto es una diferencia eh, sustancial con otros, eh, con otros eh, cultivos, ¿no? Por ejemplo, como el maíz, ¿no? Que se intercalaba, eh, por ejemplo, con, con otros cultivos, como por ejemplo podía ser la judía o eh, tradicionales de la... Eh, de la, eh, de la zona, ¿no? Entonces, eh, generalmente había cultivadores, eh, como, como cultivadores eh, también pioneros en el lúpulo, que citamos en el artículo, como Fernández Meas, que básicamente eran cultivadores eh, de lúpulo, casi en exclusiva, ¿no? Entonces, como comentaba mi compañera Carmen, eh, sobre todo a partir de la segunda mitad de la década de 1940, cuando... Eh, eh, se le concede a la empresa SAE de fomento del lúpulo, a Sociedad Anónima Española de Fomento del Lúpulo, la concesión eh, de la primera zona, ¿no? que fue la, la zona de Galicia y Asturias, que fue la primera zona de cultivo en, en, en España de lúpulo. Eh, ya había un gran número de cultivadores que, eh, que eh, se dedicaban básicamente al lúpulo. Más pensamos que son explotaciones familiares, como decía Carmen, pequeñas explotaciones familiares. ¿no? Y que, como comentabas eh, sobre el trabajo femenino, eh, había tareas, como podría ser la recolección, la pela de los conos del úpulo eh, y la propia poda de las plantas, que era un trabajo casi al 100% femenino. ¿no? Es decir, eh, nosotros consultamos fondos también fotográficos eh, de aquella época eh, de, 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 en la, toda la provincia de Coruña y, 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 y por ejemplo, apreciábamos que en las... Eh, en, en las fotografías de las tareas de recolección, de poda, es decir, de todo lo que era tareas más vinculadas con la agricultura era un trabajo netamente femenino. Eso sí, las industriales, porque en el año 1951 se, eh, se establece el primer secadero eh, industrial de lúpulo en España, en la, en, la, en, la, en la ciudad de Betanzos, eh, de la sede de fomento de Lúpulo. Y las tareas industriales de secado azufrado y prensado de lúpulo son realizadas por hombres que justamente son las tareas más remuneradas no de hay como una especie de diferenciación de género de las tareas no las más agrícolas se les reparten a, a se le eh, las desempeñan mujeres las industriales eh, hombres
0: estarían más cualificadas también no o con que mayor mayor cualificación que esto que... Muy bien, eh, ¿cuándo desaparecen todos estos controles? Y además se está coincidiendo, ahí tenéis un gráfico, bueno, yo siempre invito a que vayáis eh, con los oyentes a, a leer el, el trabajo, que es donde, donde realmente se ve, pero hay un gráfico ahí fantástico de, de, de la producción, eh, de la producción gallega, bueno, gráfico tabla, ya no me acuerdo. Eh, comparada con la de León, ¿no? Eh, uh -huh. de repente los leoneses, eh, vamos, adelantan claramente eh, es, es, adelantan claramente a la producción gallega hasta el punto de que de que quedan un porcentaje a lo largo de los 50, 60, o sea, va declinando y queda un porcentaje muy, muy pequeño. ¿vale? Uh -huh. este, Este esta trasvase, digamos, de, de, de producción, ¿no? En los años 40 estaría mitad y mitad, más o menos, mm. eh, con, con respecto a la área leonesa. Y luego, eh, bueno, ¿qué hace que decaiga en Galicia esta producción y que crezca de esa manera en, en León?
2: Bueno, varias razones eh, que se relacionan con lo que hemos comentado del tamaño, sobre todo del tamaño de la... Del tamaño de las explotaciones. ¿no? Eh, eh, Galicia en, los, en las décadas de 1940 y 1950, pues ahí está realmente entre Galicia y dentro de Galicia, casi todo está en la provincia de Coruña y, y esta comarca de Betanzos, Betanzos, Coruña y un poco hacia Ferrol, ¿no? eh, más o menos tiene la mitad en esas décadas, León un poco más, eh, Galicia un poco menos de la mitad, León un poco más de la mitad y el resto de las zonas eh, tiene muy poco. ¿no? Se habían establecido tres grandes zonas, la lo que se llamaba primera zona era, incluía Galicia eh, y Asturias, las, la, las cuatro provincias gallegas junto con Asturias, la segunda zona Navarra, el País Vasco y Cantabria y la tercera León, eh, Burgos. Logroño, uf, creo que me queda ahí una provincia, ahora <ríe> no uh -huh. recuerdo, ¿no? Pero, entonces, pero realmente al final la producción se concentraba pues, en, en esta área de Coruña, casi toda, y en, en, y en León. Y, mm, las explotaciones en León, sin que tampoco en las de lúpulo fueron grandísimas explotaciones, no son latifundios ni nada parecido, pero eh, desde luego son más grandes, no, son más grandes que las de Galicia. Y hay otro elemento que también es, eh, también es importante, que es según va evolucionando el proceso de mecanización y va permitiendo ahorrar mano de obra, entonces también la ventaja gallega, que al lado de los precios iniciales y de esa mano de obra abundante, pues... Eh, era importante, pues va, va siendo cada vez eh, un poco menor esa, eh, eh, esa ventaja. ¿no? Eh, está también el tema de las variedades. En Galicia la variedad más cultivada era la, la Golding, que era una variedad muy eh, resistente, pero que con el con el avance del tiempo cada vez era menos estimada por la industria cervecera. no Decían que si tenía olor a ajo, que si se estropeaba. Eso, que
0: eso... a mí me llama la atención sobre a mí, Porque yo no sé si se hace cerveza ahora con esa variedad, pero no me puedo imaginar nada más desagradable, a mí que no me gusta la forma, ¿no? que una cerveza con olor a ajo. Entiendo que no tuviera éxito. Sí. Bueno, perdona por la introducción.
2: No. Nada, no. Entonces, bueno, lo cierto es que también el León, en la, la, esta variedad Golding era de las, de las que tenía más presencia, pero fueron, tenían otras con mayor peso que en Galicia y sobre todo en el proceso, cuando la ha empezó a recomendar el cambio de variedades, pues ellos fueron más rápidos en, en ese cambio. Eh, mientras que en Galicia se pues, avanzó muy poco o casi nada, algo sí, pero muy poco ¿no? en, en ese cambio de, de variedades. ¿Cuál fue el resultado? Que entonces se pagaba menos esas variedades. ¿no? Después entraba también la categoría, el grado de humedad eh, a la hora de, de establecer los precios, pero se pagaba menos. Y otro elemento eh, que nosotros señalamos en el artículo y que también fue importante fue el tema y de nuevo pero de nuevo se relaciona con los recursos de los de los productores del lúpulo no eh, es el tema del secado la mayor parte del úpulo en Galicia se entregaba en verde había que secar la relación suele ser, más o menos estaba uno cuatro uno cinco no cada por cada 4 kilos 4 eh, o 5 kilos en verde obtenías un kilo en en, en seco no entonces inicialmente cuando se le concede la, un poco se le hace la concesión a la sociedad anónima de fomento del lúpulo se establece que esas tienen que encargarse de, de, digamos, de los procedimientos industriales pero lo cierto es que mmm, bueno como el, también el lúpulo importado cuando se puede importar sobre todo a partir de la apertura de los 60 pues ya se compra seco ya se importa seco las empresas también presionan para tratar de importar más. Una de las eh, justificaciones que alega es que, eh, es que es más homogéneo, es que es mejor, es que la, eh, no, no se puede exportar fácilmente el lúpulo español y la producción nacional ya es suficiente. No no es verdad, se importaba alrededor de un tercio. Pero claro, es que las empresas una vez que se les abre el mercado, y se les abren las oportunidades, prefieren el de importación ¿no? eh, en general. Tienen que seguir comprando porque hasta los 80. Están obliga en el caso de la cebada, por ejemplo, ya se fue eliminando, pero en el úpulo se mantuvo hasta los 80. Pero era un, en fin, no del todo cierta la obligación, ¿no? Había una parte que sí podían eh, importar. Entonces, todos estos factores fueron llevando al declive porque eh, los secaderos para construir secaderos para los agricultores no, no no era una posibilidad real para la mayoría para alguno concreto sí pero no para la mayoría eh, podría haberse optado por la vía de las cooperativas pero tampoco o sea se creó una en 1954 pero tampoco se inhibió en realidad en los asuntos más complejos no porque estaba el sindicato que se entendía mejor y como todos los sindicatos franquistas de la época no entonces al final lo cierto es que eh, los agricultores cada vez tenían menos incentivos para seguir dedicándose al lúpulo y, sobre todo, menos para seguir dedicándose al lúpulo en exclusiva. ¿no? Porque hay otro elemento, y ya, y ya después dejo a Pedro, hay otro elemento que nosotros no mencionamos en el artículo, pero que no es totalmente, eh, que no es irrelevante en estos asuntos. Eh, estamos hablando de una zona que está cerca pues, de algunas ciudades de cierta, de cierta entidad y también con mercados locales en, la, en los que la venta de otros productos y ferias tradicionales, ferias gallegas, ¿no? en las que la venta de otros productos incluso siendo igual de remuneradora podría serles más beneficiosa porque les permitía obtener unos ingresos regulares. Por ejemplo, si producían habas a lo largo del año ¿no? o producían... Eh, tomate o producían cebollas o... iban vendiendo ¿Eh? a lo largo de, no todo, todo el año, pero de varios meses del año, poco a poco, e iban obteniendo unos ingresos. ¿no? Mientras que el lúpulo se concentraba en un momento de recogida, alrededor de septiembre, meses de septiembre, octubre, y el resto del año no tenían esos ingresos. Nosotros mencionamos esto, pero tiene su relevancia cuando hablamos de explotaciones tan pequeñas y de necesidad de obtener unos ingresos monetarios a lo largo de todo el año y no estar esperando a que se te concentren en dos meses del año, ¿no? Bueno, dejo paso a Pedro, por si no.
1: Sí, eh, bueno, bueno, quisiera añadir, eh, además un poco eh, para diferenciar eh, lo que sucedió en Galicia ¿no? y, y en León, que el lúpulo el el el, el leonés era de regadío. ¿no? Lo mismo sucedía con gran parte del de localizado también en la provincia de Burgos, y en, y en la provincia de Palencia. ¿no? Era, era lúpulo eh, de regadío. ¿no? En extensiones que, como bien comentaba eh, la profesora Carmen Espido, eh, eran extensiones más grandes. ¿no? Nosotros no pudimos eh, encontrar eh, exactamente datos eh, re totalmente representativos de extensiones eh, dedicadas, por ejemplo, en Galicia... A lúpulo, eh, a nivel, por ejemplo, municipal, pero sí eh, encontramos cuánto eran, por ejemplo, las entregas medias diarias de un agricultor gallego de lúpulo cuando era el momento de la recolección ¿no? de, de esta planta, así como los bonos que entregaba la SAE de Fomento del Lúpulo a, eh, para entregar este, eh, esta, eh, esta cosecha. Y vimos que, por ejemplo, la, las entregas medias gallegas eran entre un tercio y la mitad de lo que se entregaba por ejemplo en león o en asturias ¿no? entonces esto nos puede dar eh, nos puede ya dar una idea del mayor minifundismo que había eh, en galicia en particular en esta comarca en relación a, en relación a, a, la, a la cuenca del río órbigo no en león en, Luego después, el, el propio, eh, con lo que comentaba el regadío, ¿no? eh, esto nos da una idea también de una mayor intensidad de cultivo, no una mayor extensión, una mayor también una mayor capitalización, ¿no? que vinculado a lo que comentaba eh, la profesora Carmen, eh, cuando se produjo la, 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 el cambio varietal, este, esto supuso un punto de inflexión en el cual la, la provincia leonesa a, eh, digamos, a, apostó por una mayor inversión en un momento clave de, de cambios en el sector... Y en Galicia eh, se apostó justamente eh, se apostó justamente por la por lo contrario, paciente porque eh, justamente lo, los factores que, que sostenían el, 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 el cambio eh, del sector ya eran diferentes a, a, al contexto que había inicial que produjo el, el auge del sector en Galicia. ¿no? Mano de obra abundante, pequeñas explotaciones y precios... Eh, y precios subvencionados eh, favorables. ¿no? Luego, eh, también había un factor vinculado que provocó el declive en Galicia, que era también la propia actitud eh, de, la, de la empresa concesionaria, ¿no? de, de la empresa construida por las, por las compañías cerveceras, ¿no? la SAE de Fomento del Lúpulo, que era que... Eh, Tenían también una, una dificultad, eh, todo a finales de los, de los años 50, en torno los años del plan de estabilización, para poder importar eh, maquinaria, sobre eh, todo alemana, de procedencia alemana, para prensar el lúpulo, para azufrarlo y para, y para secarlo. ¿no? Tenían que, eh, tenían que, se tenían que esperar muchos años para poder conseguir las divisas necesarias. ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de las peticiones que había en el año 57, en el año 57, para... Eh, importar esta, este tipo de maquinaria para León y para Betanzos. ¿no? Entonces, eh, el, en, en, muchas, eh, en muchas campañas de recolección se, se superaba el límite eh, de procesado diario de las, de las, de las propias fábricas, las áreas de fomento del lúpulo. Esto hacía que hubiera también un incentivo por parte de, eh, de, por parte de la propia empresa concesionaria de trasladar estos costes a. Eh, a, eh, a los cultivadores. Y claro, en Galicia, con un contexto, eh, con un contexto pues, eh, de pequeños cultivadores minifundistas y, como comentaba la profesora Carmen Espido, sin apenas tejido cooperativista, más allá de, la, de las hermandades de labradores, ¿no? eh, vinculadas al sindicato, en definitiva, al sindicato vertical, pues no había, eh, no había tampoco un, un tejido para que eh, se pudieran, por ejemplo, poner en, de acuerdo varios cultivadores para, eh, para tener, por ejemplo, un secadero eh, en común. ¿no? Entonces, esto, esto, esta elevación de los costes también de procesado implicó que eh, no fuera tampoco atractivo para, para, para ellos eh, seguir con este, con este cultivo.
0: Muy bien. Pues yo, yo creo que hemos repasado prácticamente todo. No sé si queréis añadir alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero y que penséis que merece la
2: pena destacar. Como me he dedicado al comercio exterior bastante, y en este caso veo, percibo una clara, también una clara, dos, dos asuntos, sobre todo, ¿no? una clara preferencia por un producto eh, más homogéneo y a medida de las necesidades, que es el que se importaba y esa preferencia. Eh, se nota antes de la guerra civil y, y se percibe claramente una vez que se abren a partir de los 60, que se abren un poco las fronteras y sea el comercio internacional puede, no todavía del todo con normalidad, pero puede funcionar cada vez con más eh, normalidad. Y después eh, lo que señalaba Pedro ahora mismo, ¿no? la propia eh, Sociedad Anónima Española de Fomento del Úpulo, pues eh, ponía de manifiesto en sus memorias, en sus es escritos, siempre la, las dificultades para importar maquinaria. Pero yo creo que es, esas dificultades eran reales, pero es también eh, un intento, yo creo, de eh, trasladar, los costes a los agricultores esto no era exclusivo de Galicia, también en León también en Asturias y en otras zonas y dentro de las inversiones que hacía, porque de hecho no solo no invirtió más, sino que incluso fue cerrando algunos secaderos que tenía ¿no? eh, y dentro de esas eh, inversiones las que hizo, trató de concentrarlas en algún lugar, y yo creo que hay porque lo de Galicia, pero por ejemplo en Asturias las explotaciones eran un poco más grandes, o por lo menos eso apunta. Entonces, podrían haberse conservado y, sin embargo, se concentra en León. Eh, aquí voy a arriesgar, porque no es que lo tengamos bien documentado y no lo sabemos. ¿no? Pero yo creo que es que deciden concentrar en algún lugar y el lugar de mayores rendimientos es León, en ese momento.
0: Bueno, muy bien. Y yo tenía una, una pregunta. Claro, el último que habéis dicho, pues sido un sector en decadencia, en crisis muchos problemas de competitividad sobre todo cuando cuando acaban los mercados los mercados intervenidos pero bueno hoy estoy en Galicia eh es una de las marcas más conocidas de, uh -huh. de cerveza en todo el país y no sé si se abastece de, del lúpulo gallego o del lúpulo de otras partes de España o importa el lúpulo en fin cuál ha sido eh, el sueño este que no fue o fue en su momento eh, de manera eh, tutelada podemos decir pero qué ha pasado en el sector en, en los últimos en, en épocas más recientes
1: bueno, pues eh, como, comentaba, como comentaba Carmen al inicio, ¿no? Cuando hablaba de la década del dos y en la cual, bueno, pues esta de Galicia llegó a comprar eh, una, esa pequeña producción gallega de lúpulo, ¿no? Después de la, de la Primera Guerra Mundial. Eh, es cierto que ahora también esta de Galicia está apostando bastante por, por la eh, por la producción de lúpulo, también en, en la provincia de Coruña, porque sigue en la misma comarca otra vez. Eh, volvió otra vez a, a relanzarse otra vez el cultivo eh, sí que es cierto que en 1981 fue el último año de producción ahí fue el último año que hubo una una pequeña cosecha de 20 quintales métricos de, de lúpulo de lúpulo seco y eh, en los últimos años sobre todo a partir de en la última década a partir de 2010 estre eh, Galicia conjuntamente con la con la con la continuadora de, de la granja experimental de Da Coruña, que fue el centro de investigaciones agrarias de Mavegondo que está también situado este está situado en el ayuntamiento de Avegondo, eh, en la propia comarca eh, tradicional en la cubo el cultivo de lúpulo, están, eh, están conjuntamente con una cooperativa también de, de cultivadores que se denomina Lutega, están también potenciando ahora el, el cultivo. ¿no? Y esta de Galicia pues, eh, colabora en las investigaciones y también colabora en la compra de, de ese lúpulo. ¿no? Y, por ejemplo, sobre todo para, eh, para eh, tiradas especiales, ¿no? para producciones especiales, por ejemplo, como puede ser la cerveza especial de Navidad, ¿no? que utilizan lúpulo, eh, lúpulo gallego. Eh, no, obviamente esta Galicia tiene una, una producción muy elevada y simultánea pues eh, compra lúpulo autóctono compra después también obviamente lúpulo en mercados en mercado, en mercado nacional y obviamente también en el extranjero como bueno como sucede con la cebada con la malta y con el resto de, de ingredientes no sí que es cierto que en León en León aún es la única zona ahora en España que se conserva realmente una producción se conservó, digamos de forma continuada mejor dicho no una producción de lúpulo y eh, fue ahora una empresa alemana quien compró después a la desaparecida o sala de fomento del lúpulo las instalaciones que tenía en la cuenca del río Órbigo, ¿no? en, en la zona de, de Carrizo y demás, ¿no? en todas las zonas donde, en donde había los secaderos de esta empresa concesionaria. ¿no? Eh, y fue, bueno, fueron compradas y aún se sigue cultivando lúpulo allí, en, en la cuenca del río Órbigo.
0: Ya, me imagino que el estar de moda las cervezas artesanales a lo mejor también ha sido un impulso ¿no? para todos estos pequeños productores, aunque yo ya no sé si después de la concentración porcelaria ya están pequeños, bueno, no, no tengo ni idea. El, ¿El tamaño de explotaciones o la rentabilidad o cómo, cómo está eso ahora?
1: Nosotros, cuando hablamos con, con, la, con una de las eh, directivas de, de LUTEGA, ¿no? de, de la cooperativa de, de Luplo de Galicia, ¿no? nos comentaba que eh, ellos, de hecho, un, quieren salvar uno de los hándicaps que hubo eh, en los años 60 y 70 ¿no? en, en Galicia, que era el minifundismo. ¿no? Y ellos están, poniéndose en, están eh, alquilando tierras, ponen tierras en común en, eh, para el lúpulo de forma conjunta, no intentan escapar de ese minifundismo. ¿no? Y me dicen que realmente hay que trabajar con este de Galicia porque eh, la cantidad de lúpulo que se necesita para fabricar, por ejemplo, un etolitro de, de cerveza es muy pequeña. El lúpulo básicamente se utiliza para preservar y para darle aroma ¿no? a la cerveza. Y se necesitan pequeñas cantidades. no Es un conservante y un, y un aromatizante ¿no? de la cerveza. Entonces, claro, eh, una producción de cerveza artesanal requiere muy poco lúpulo. Y para darle salida a producciones comerciales de le tienes que, tienes que buscarte clientes de, de, de gran envergadura, como puede ser, por ejemplo, este de Galicia.
0: Muy bien. Carmen,
2: sí. sí, sí, un poco lo, lo que comenta Pedro, ¿no? Eh, quizás la diferencia actual, aprovechamos por agradecerle a los directivos de Lutega que. Tuvimos la suerte de que Pedro los conocía y esto nos ha facilitado también, ¿no? porque nos han incluso dado pistas para, eh, para fuentes de etapas anteriores. Pero eh, quizás la diferencia es que eh, lo que ahora se está produciendo desde Lutega pues es ya no aquello de mala calidad, no aquello de lo que se quejaban las AES, sino... Eh, variedades y calidades buenas precisamente para cervezas más caras ¿no? Eh, eh, pero a su vez eh, lo que sí seguimos en la misma, estamos hablando de producciones pequeñas en, en Galicia eh, casi todo comprado por, por Estrella de Galicia y auspiciada la propia producción y por la, por la propia empresa. ¿no? Esto nos llevaría a otro asunto que no tiene nada que ver con esto, que es la importancia de un tejido empresarial autóctono. ¿no? Pues seguramente otra empresa de otra parte de España pues no le interesaría esto y por tanto esta producción ni existiría actualmente. En cualquier caso, ¿qué significa en términos agrícolas? Muy poco o, nada, o casi nada.
0: Muy bien, pues pues nada, un placer, aunque vamos a decir que estamos grabando a las diez y media de la mañana, usted sí. o sea, no apetece una cerveza, pero os puedo asegurar que, que cuando me tome una cerveza me voy a acordar, me voy a acordar de lúpulo y me voy a acordar de, de vosotros y nada, brindaremos eh, a vuestra salud, aunque estoy segura que si en mi familia digo que hay un lúculo con aromajo, eh, a más de uno que le encanta diría qué guay yo quiero, ¿no? eh, Bueno, esto es verdad, M mera anécdota, y os agradezco muchísimo el que hayáis participado en, en este podcast dando a conocer vuestro trabajo, un trabajo pues, pues muy interesante y en el que yo particularmente pues, he aprendido muchas cosas ¿no? pues, del de cultivo del lúpulo, de que estuviera en Galicia y de para que se use y todos los entresijos de, de, esta, de esta industria, de esta agroindustria en, en el siglo XX. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas un placer.
1: gracias. A vosotros. Y sí. muchísimas
2: gracias, Carmen. Lo mismo, gracias a vosotros por el trabajo que hacéis en la revista. ¿vale? Muy bien. Gracias. Bueno, y a todos los
0: demás, a los eh, que nos escuchan habitualmente, pues nos veremos eh, en la próxima entrega, que esperemos que sea, que sea muy pronto. Muchas gracias. Adiós.
1: Salud. Gracias por escuchar New Books Network en Español.